0: Bonjour à tous footballeuses, footballeurs et tous les coachs, c'est Fabo Micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la CDC Son. Aujourd'hui, j'accueille Joachim Olivero qui est le coach adjoint U16 R1 au FC Lyon. Bonjour Joachim, bienvenue dans l'épisode 2 de la saison 2 du podcast de la CDC69, très content, alors doublement content aujourd'hui, un, parce que Joachim, eh ben, on va le découvrir, moi je le connais pas, et je pense que ça va être super, et deuxio, c'est que le FC Lyon, euh, eh ben, c'est la première fois qu'on accueille le FC Lyon, au sein du podcast, si je ne dis pas de bêtises, hein, ça fait plus de 60 podcasts qu'on fait. C'est la première fois, je crois, qu'on a le FC Lyon, donc je suis très content. Alors, comment ça va se passer On va faire un petit rappel, car il y a toujours des nouveaux auditeurs qui nous rejoignent. Et merci à tous. Euh, ben, je vois qu'il me va se présenter. On va parler un peu de son passé ou de son présent de foot, hein, parce qu'il me semble jeune. Euh, on va, il va parler... Ben, de son parcours de coach. On va rentrer un petit peu dans la causerie comme traditionnellement. On ne change pas les habitudes et on finira par les quelques questions obligatoires qu'on pose à, à tous les coachs. Alors, je rejoins Joachim immédiatement. Bonjour Joachim, est-ce que tu peux te présenter
1: Bonjour Fabrice. Euh, déjà, je tenais à te remercier pour, euh, pour l'invitation. C'est un plaisir, euh, plaisir d'être avec toi. Et euh, pour ma présentation, bah, c'est assez simple. Moi, c'est Joachim, j'ai 23 ans. Euh, je suis éducateur depuis, euh, depuis 2018. Et euh, à côté du foot, je suis, euh, je suis assistant d'éducation dans un collège à Rive-la-Pape, voilà.
0: Ok, bon, bah, c'est un métier quand même qui est un peu en rapport avec euh, le sport, hein. donc euh, ouais, c'est ouais, parfait ouais, ça. Ouais,
1: c'est vachement lié, c'est vachement lié, bah, on côtoie des enfants, euh, je côtoie des enfants le soir, des jeunes, des jeunes adolescents le soir et des, des jeunes adolescents à la journée, donc euh, c'est vachement lié, ouais.
0: Ok. Bon ben super. Alors raconte-nous un petit peu ton, ton passé ou ton présent. Peut-être tu joues encore, Joaquim, moi je ne te connais pas. Donc fais-nous découvrir tout ça. Ouais. Parle-nous un peu de ton parcours footballistique avant de rentrer dans la, dans la, dans la coach.
1: Alors bah rien de bien spécial. Moi j'ai commencé le foot. Euh, j'ai commencé le foot étant un gamin euh, au football club croix à la Croix-Rousse. Euh, donc, euh, anciennement, elle est orange. Euh, maintenant, c'est le FC Lyon-Croix-Rousse euh, depuis qu'elle a la fusion. Ça. Euh, au poste de gardien de but à partir de, de U13. Euh, J'y suis arrivé parce que bah, un jour, le gardien, il est pas là. Et puis, euh, bah, tu as forcément quelqu'un qui doit prendre la place. Euh, tu performes et tu restes. Du coup, tu t'entraînes à ce poste-là. Et ensuite, euh, euh, sur ma première année du 17, donc euh, en U16, je suis parti au Cascole euh, pendant deux saisons. Euh, où j'ai pu, euh, pu connaître le niveau régional donc voilà une très bonne expérience et ensuite je suis revenu jouer avec les copains à la Croix-Rousse toujours dans le même club euh, en, jusqu'en à fond, j'étais à fond jusqu'en U19 jusqu il me semble si je dis pas de bêtises, u 19 18 euh, après bah, une, petite, une grosse blessure au genou qui m'a éloigné des terrains et puis là l'année dernière j'ai repris une licence pour jouer pareil avec mes potes à la Croix-Rousse euh, au niveau senior, euh, plus en tant que gardien cette fois, euh, mais euh, en tant que joueur, euh, voilà, dans un, à, à mon modeste niveau en D4 avec mes copains, donc euh, tout se passe très bien.
0: Ben c'est bien, donc j'ai bien fait, je, de ne pas dire de, trop de bêtises, j'ai bien senti que tu étais jeune et que tu jouais encore, tu vois. donc c'est très bien. Ouais, et ça. Puis, <rire> et ça. je crois que tu as dit un truc essentiel, euh, l'essentiel c'est pas la division, tu joues avec tes potes et voilà, c'est ça, c'est le plaisir, c'est un foot Ouais, c'est ça.
1: ça, maintenant je préfère, je préfère entraîner que jouer, mais... Il y a toujours un petit plaisir à aller à l'entraînement et, et de prendre du plaisir à jouer tous ensemble. Donc, c'est pas, pas mal. Ça permet à tout le monde de, de, de s'épanouir à son niveau. Donc, c'est bien.
0: Donc, maintenant, tu te passionnes donc pour le coaching. Alors,
1: euh, je vois que tu joues à la Croix-Rousse, mais
0: tu coaches au FC Lyon. Donc Alors, explique-nous justement ton parcours de coach quand tu as débuté et comment tu as fait pour arriver au FC Lyon.
1: Alors euh, moi j'ai commencé donc à entraîner sur les U10 Ouais c'était ça, c'était les U10 du FC Croix-Roussien. Euh, donc, euh, 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 donc je venais d'avoir 18 ans. J'étais blessé au genou, donc je pouvais pas jouer. Donc j'ai décidé, décidé de commencer à entraîner. Euh, donc sur les U10, euh, sur les u 12 de la Croix-Rousse. Ensuite l'année suivante, euh, suivante j'ai à ma charge les, les U12-2. Donc, c'était la génération 2008. Euh, l'année d'après, je prends les U12 labels. Les U12 labels avec, euh, avec un poste de, de responsable de l'école de foot euh, du FC Croix-Roussien, toujours. Ensuite, je suis la génération 2009 en U13 labels. Et, euh, et l'année dernière, j'étais sur les U15. Euh, les U15-1 du, du Football Club Croix-Roussien, toujours pareil. Euh, donc, toujours sur la génération 2009 et 2008, du coup. On était en d deux. Et euh, cette année, du coup, j'ai rejoint, euh, rejoint le FC Lyon en tant qu'entraîneur adjoint euh, sur les u 16 à venir. Voilà.
0: Ok, ben joli petit parcours de coach. Pour l'instant, alors, c'est une question que j'ai pas posée d'ailleurs à à Nicolas Pinard, la dernière interview, mais j'ose te la poser. Euh, toi, c'est quoi tes objectifs de coach Tu veux arriver à coacher euh, les D1, la régionale, de rester chez les jeunes Est-ce que tu as des objectifs Ou alors, tu fais au jour le jour et tu prends du plaisir et as pas, tu calcules rien euh,
1: Moi, à l'heure actuelle, je me, plus, euh, je me vois plus être dans les jeunes. Euh, je, préfère, euh, je préfère avoir des jeunes encadrés. Euh, Peut-être qu'un jour, en, en vieillissant et en grandissant, euh, je serai passionné par le monde senior, mais pour l'instant, c'est plus... Euh, plus les jeunes qui m'attirent. Euh, je ne me fixe pas forcément de limite. Après, je suis quand même réaliste. On est dans un monde où, euh, où à partir d'un certain niveau, c'est dur d'accéder à, à l'échelon supérieur en termes de diplôme et en termes d'équipe de, de, encadrée. Euh, mais voilà, là, je, je suis diplômé du BMF et puis euh, je pense que le premier objectif fixé, en tout cas, c'est d'essayer de, de, d'avoir mon, mon BEF dans les, dans les deux, trois prochaines années.
0: Ouais, c'est déjà bien hein. BMF, tu vas quand même jusqu'au niveau régional. Hein. Tu peux coacher en régional avec un BMF.
1: Ouais, 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 c'est ça, c'est ça. ça. Ouais, Après, ouais. Euh, je commence à. Je, je touche du bout des doigts là, le niveau régional au FC Lyon. Enfin, je suis en plein dedans même. Ouais, ouais. euh, c'est tout nouveau pour moi. Après, euh, voilà, comme je dit, je me fixe pas forcément de barrière. On verra, on verra les opportunités qu'il y aura dans le, dans le futur.
0: Et puis, il y en a plein dans le football. Hein. Quoi qu'il arrive, il ouais, y en a ouais, toujours exactement. des opportunités, des rencontres, euh, des feelings. c'est comme ça. Alors justement, rentrons dans le vif du sujet. Là, c'est U16 R1. Où vous en êtes La préparation est finie. Est-ce que vous avez attaqué Je n'ai pas du tout regardé le championnat si ça avait commencé. Ouais, euh, ouais. Je vais comme ça, les yeux fermés. Tu vas nous, tu vas nous dire comment, quand est-ce que tu as commencé la préparation Où vous en êtes Est-ce que tu as un bon groupe Allez, tout ça et je te laisse euh, libre.
1: Ouais, pas de souci. Euh, du coup, nous, on a, repris, on a repris assez tôt. On a repris au, le 31 juillet, euh, donc on, on y est depuis le 31 juillet. On s'entraîne euh, tous les jours avec des matchs amicaux. Euh, on a pu faire un stage de cohésion. Euh, un stage de cohésion. On a pu, on a pu aller à Marseille avec, euh, avec les jeunes. Euh, le championnat, il reprend le 10 septembre avec euh, la réception d'André d'Andrézieux. Euh, euh, la réception Zio à domicile, et puis euh, là on commence à être, euh, on commence à être bientôt prêt, je pense, en tout cas physiquement euh, pour euh, pour attaquer de la meilleure manière le championnat. Et puis euh, par rapport au groupe, euh, on a un groupe qui est qui est à l'écoute, qui est travailleur. Euh, on va on va essayer de, de bosser sur euh, sur euh, sur quelques points pour rendre le groupe encore meilleur et les rendre prêts pour ce qui va les attendre durant le championnat, parce qu'on a un, on est, voilà, le championnat U16 à venir, c'est euh, entre guillemets la réserve des 17 nationaux, c'est-à-dire que c'est un championnat où il n'y a que les, équipes, euh, que les équipes U16 qui ont des 17 nationaux, euh, donc voilà on a une poule très très relevée, euh, chaque match le week-end c'est difficile, c'est dur, donc euh, on essaye de les préparer à ça pour, pour aborder le championnat de la meilleure des manières.
0: Alors, justement, c'est très, très dur. OK, j'entends que c'est des réserves nationales. Euh, alors, quel objectif euh, le club t'a fixé Ou vous, avec euh, ton coach principal, qu quels sont les objectifs
1: En termes de résultats, euh, bien sûr, on doit faire bonne figure parce que euh, le, le FC Lyon, ça reste quand même un gros club, euh, un gros club du département et, et un bon club de la région, je pense. Euh, maintenant, on n'est pas souscrit à... On ne doit, doit pas avoir tant de points à la fin d'année, on ne doit pas avoir cette place du classement. Euh, nous, entre nous, on se fixe des objectifs hauts. Euh, il faut qu'on qu qu fasse le meilleur possible pour, pour aller chercher le plus de points. Euh, maintenant, le principal objectif, nous, c'est de préparer les joueurs à ce qui va les attendre en 17 nationaux. Euh, ce championnat-là, championnat pardon, il est fait pour que... Il n'y a que l'équipe qui finit dernière, qui joue un barrage pour descendre. Donc, en fait, même si tu finis dernier, tu joues un barrage contre une équipe euh, de U16 en promotion, et euh, de, donc, de la, donc de la poule d'en dessous. Et euh, l'équipe qui gagne le barrage euh, se maintient dans sa poule. L'équipe qui le perd euh, descend d'une du, du, euh, descend, euh, descend division. Donc, en fait, euh, nous, l'objectif, bah, c'est bien sûr forcément de se maintenir. Euh, si on doit jouer les premières places, on ne se gênera pas. Euh, mais avant tout, euh, c'est de de permettre aux joueurs d'être prêts en fin de saison pour, pour aborder, aborder pardon, sa, sa saison du 17 national.
0: Ok, donc c'est un petit peu un championnat de transition, en fait, ce que tu m'expliques.
1: Exactement, ouais, c'est un peu à l'image du championnat du 14 01 C'est la même chose, il y a, y, a, y a des règles qui, font que, euh, y a des règles qui, qui sont faites pour euh, la progression du joueur avant tout.
0: Ok, donc là, ça fait… Enfin, moi, c'est mon avis perso, après, je sais pas, les auditeurs oui, oui, commenteront… Oui. Je trouve que ça fait donc carrément moins compète, pas de pression pour descendre. Est-ce que là, tu t'y retrouves dans ça, toi, qui est peut-être compétiteur hein, Tu vois, en euh, fait, il y a, ouais. on ne joue pas la montée, on ne joue pas la descente. En gros, si on extrapole. Donc, est que tu vois, ça fait un peu moins compète Est-ce que les jeunes, ça, ils vont vraiment avoir la gagne-gagne ou...
1: bah, Ouais, ouais, parce que.. Parce que quelque part, euh, quelque part, même s'il n'y a pas ce truc de, de montée, descente. Euh, euh, dans ce pool-là, euh, entre guillemets, tous les jeunes se connaissent, euh, que tu sois du Félion, de Jules de l'Est-Saint-Priest, euh, de la Duchère, de Villefranche, euh, les, les jeunes, tout le monde se connaît, tout le monde a envie de voir euh, le, le nom de son club euh, le plus haut dans le tableau, et euh, ça reste des jeunes euh, qui sont... Qui sont, qui, sont pas, fin, ouais, qui sont promis à, à, à être au haut niveau en 17 donc euh, donc ils ont à cœur de bien figurer quand même et nous c'est pareil le staff on sait que que, que voilà s'il y, y a cette petite mais vraiment petite menace de descendre euh, maintenant euh, on veut tout faire et on est tous compétiteurs euh, et le week-end c'est pareil c'est euh, l'équipe que tu reçois ou chez qui tu te déplaces euh, c'est une grosse équipe et tout le monde veut gagner le match on parle de, on parle de contenu, on parle de manière de jouer. Euh, maintenant, le, le résultat, il, il est quand même beaucoup, beaucoup important dans ce, dans ce, dans ce niveau d'âge là, dans cette catégorie d'âge. On est quand même en U16 et, et on veut quand même avoir la victoire sur chaque match.
0: Voilà. Et puis, je pense qu'ils veulent aussi se montrer pour pouvoir espérer jouer en national. Euh... Peu importe le oui, club à Lyon, voilà, ils se mettent en avant. OK, moi, moi, je comprends je comprends tout à fait ce que tu dis. Alors, on va rentrer dans la, dans la causerie du coach. Et justement, là, ce qui est intéressant, on ne va pas parler de la causerie principale puisque tu es coach adjoint. Donc, tu vas ouais, te placer en tant que coach adjoint. Et c'est intéressant, je pense, pour tous les éditeurs et tous les coachs qui sont adjoints ou même les coachs principaux, justement. Comment, toi, tu, tu vis cette causerie en tant qu'adjoint euh, Alors, l'adjoint, il parle sûrement moins. Est-ce que tu le vis bien euh, Comment ça se passe, toi, après parce que vous avez fait sûrement des matchs de préparation. Comment tu te oui. positionnes par rapport au coach dans ces causeries là C'est intéressant de savoir ça.
1: Euh, dans les causeries, on a... c'est bah, vrai que c'est nouveau pour moi puisque j'ai tout le temps été coach principal euh, donc forcément bah, je me mets un peu plus en retrait pendant la, la causerie, euh, pendant la causerie qui est destinée aux joueurs. Après, une fois que la causerie est terminée, euh... J'ai la chance de, de pouvoir avoir mon mot à dire. Donc, euh, si je veux aller dans l'individuel avec un joueur, aller lui parler euh, euh, aller lui parler individuellement ou, euh, ou parler à un groupe de joueurs ou, pendant l'échauffement, parler à, pareil, à un groupe de joueurs ou souvent, j'anime aussi les échauffements. Donc, ça me permet d'avoir mon mot à dire aussi. Euh, après, euh, on a chacun notre rôle dans le staff aussi. Euh, c'est On est beaucoup dans le staff. On est cinq. Donc, euh, si on veut que... Si on veut que tout soit clair, il euh, faut que ce soit organisé et pour que ce soit organisé, chacun a son rôle. Euh, moi, mon rôle, c'est d'animer un peu l'échauffement euh, et puis, euh, puis d'aller parler peut-être à un groupe de joueurs. Euh, après, une fois qu'on a fait la concert, peut-être que je vais parler euh, aux, aux joueurs un peu plus défensifs, à vocation défensive. Et, euh, et voilà, ça me permet de, de moi passer aussi mon petit message et d'encourager euh, les, les troupes euh, comme, comme je peux le faire.
0: Ok, alors toi qui découvres justement coach adjoint, est-ce que les premiers jours de coach adjoint, comment tu les vis ça... En tant que causerie, hein, je me place toujours en tant ouais, ouais, ouais. que causerie, parce que c'est vrai que quand on est coach, la causerie, c'est quand même quelque chose qu'on a bien préparé, on est content de la faire, tu, tu as fait que des causeries jusqu'à maintenant, et puis là justement, tu es un peu en retrait, même si tu participes, comme tu as dit, tu, tu le vis bien, ça ça te chagrine pas trop
1: Non, ce non, non, c'est pas, pas quelque chose qui me chagrine, pardon euh, moi, j'ai la chance de m'entendre très très bien avec mon, avec mon coach principal parce qu'on se peux connaît… Le, tu, euh... peux le citer, hein, tu peux le citer, Ouais, c'était au Cordier, du coup, on se connaît de, on se connaît de la Croix-Rousse, donc quand, de quand j'étais joueur en U15, euh, okay. voilà, il m vu, lui, il était entraîneur, il m'a vu jouer au foot, donc on se connaît assez bien et, euh, et euh, on, les causeries, c'est quand même quelque chose qu'on prépare ensemble. Lui, quand il l'a terminé, il me l'envoie, il me, il me demande ce que j'en pense. Euh, si je trouve qu'il y a quelque chose sur lequel il faut insister, bah, il va se le noter et puis le lendemain, je vais voir qu'il aura, il aura insisté, sur, euh, insisté sur, euh, sur ce que je lui ai dit ou à l'inverse, s'il si, si, si n'est pas d'accord, bah, on en discute et, et voilà, j'ai la chance d'avoir un, un coach principal qui est ouvert à la discussion euh, avec qui on échange et euh, chacun, chacun donne ses arguments et euh, voilà, c'est toute une histoire de communication, je pense. Il euh, y a... Hum, Souvent, on me disait « oui, mais tu, tu pars en tant que coach adjoint, tu, tu recules un peu dans le temps euh, ». Moi, je n'ai pas l'impression de reculer parce qu'au final, j'apprends énormément de choses. Euh, j'apprends énormément de choses et ça permet d'avoir aussi un autre regard sur ce qui se passe. Un regard que, que tu n'as pas forcément en tant, que, en tant que coach principal. Et je pense que c'est que du plus que, que là depuis que j'ai commencé au, au FC Lyon.
0: Après une première saison… Plus de 56 interviews et quelques lives vidéo, le podcast monte en audience chaque jour et continue son envol. Afin d'élargir son cercle d'abonnés, pour continuer à fournir un contenu divers et de qualité qui répond aux attentes des auditeurs passionnés et des clubs amateurs de notre belle région footballistique, le podcast est devenu une association Loi 1901. Pour adhérer, c'est très simple, il suffit de vous rendre sur le site du podcast. Cliquez sur l'onglet Nous soutenir et choisir le pack que vous souhaitez. Merci à tous pour votre soutien et votre fidélité. Moi, ouais, euh, je, je comprends ce que tu dis. Euh, je suis assez d'accord. Ça te permet de prendre en recul un peu, de prendre du recul euh, ouais, ça. Euh, et puis de ne pas tout prendre d'un seul coup. Euh, toi, tu es coach adjoint, donc ce n'est pas toi qui va, excuse-moi du terme, ramasser en premier, hein, s'il y a une critique. Oui, oui, oui. Donc en oui, fait, non, ça fait, ça fait du bien oui, aussi, ça permet de, 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 de voir un petit peu, de revenir euh, voilà, euh, à froid après, euh, c'est très bien. Et alors, ouais, ça. durant tes causeries, toi, revenons un peu dans le passé là, de, quelques, ouais. de quelques mois. Allez, explique-nous un petit peu comment tu préparais ta causerie d'avant-match.
1: Alors euh, moi, la causerie d'avant-match, euh, je la préparais souvent la veille. Euh, souvent la veille ou euh, enfin, dans tous les cas en avant du match euh, quand j'avais match, les matchs les matchs c'était à, à 15h30 euh, j'y allais souvent pour midi donc euh, soit elle était prête soit euh, soit je la mettais au propre soit je la créais directement aux, aux alentours de midi et euh, dans mes causeries du coup il y avait euh, une partie contexte du match donc euh, l'équipe qu'on affronte euh, sur un peu quel type de terrain euh, le classement aussi où est-ce qu'on en est euh, où est-ce qu'on en est, nous, dans notre saison euh, la, place où on, la place où on est, tout ça. Il euh, y avait une partie consigne sur ce qu'on avait travaillé la semaine. Une partie consigne sur ce qu'on avait travaillé la semaine. Donc, euh, ça pouvait être... Euh, euh, je, vais, je vais citer un exemple. Par exemple, offensivement... Euh, euh, offensivement, euh, qu'est-ce que je peux donner comme exemple euh, euh, toucher l'appui profond, par exemple, pour fixer, euh, pour fixer des défenseurs. Je donne un exemple, euh, voilà, qui c'est pas forcément ce que j'ai mis de, dans ma saison tout le temps, mais voilà ça pouvait être de, de ce genre-là. Genre euh, après, il y a des choses qui changeaient souvent. En début d'année, euh, je désignais euh, tireur de pénalty, tireur coup franc et, euh, euh, et les objectifs du match. Et puis, euh, au milieu fin de saison, je laissais les cases pénalty libres. Euh, parce, que, euh, parce que je voulais que le mec qui se, qui se note en premier tireur, euh, je voulais que ça vienne de lui et je voulais qu'il soit, qu soit sûr de lui euh, les objectifs du match il euh, y a un moment donné dans la saison où l'équipe et, et moi-même des fois on n'avait on pas les mêmes objectifs donc c'est quelque chose que je, que je leur ai laissé faire tout en les guidant euh, souvent ils avaient l'exemple de ce que j'attendais ils, re, ils, ils mettaient quelque chose euh, euh, ils mettaient quelque chose qui allait me plaire et qui allait leur plaire à eux et, euh, et c'est à peu près tout et puis j'avais aussi une petite case une petite case mentale et bien sûr le, le fameux paper avec la composition d'équipe et, et les numéros
0: donc si je résume bien je pense que tu es un coach qui fait plus de tactique dans ta causerie que de que de, que de motivation euh, groupe
1: ou euh, ouais plus euh, ça dépend. Franchement ça dépend parce que. Ça dépend du contexte. Ouais, ça dépend des contextes. Ouais. Et puis ça dépend des, des matchs aussi. Parce qu'on se rend vite compte qu'à un moment, euh, les plans que, que tu prévois euh, dans ton lit euh, à 23h la veille de match, euh, ils sont souvent différents de ce qui se passe sur le terrain. Euh, donc euh, donc ça, ça pouvait varier. Après des fois, euh, su... enfin je mettais souvent.. Euh, C'était plus dans un aspect formation que je, que je voulais voir ce qu'on avait travaillé la semaine. Euh, maintenant, euh, j'y passais, voilà, passais peut-être deux minutes. Euh, j'y passais peut-être deux minutes, mais voilà, après il y avait tout un aspect motivationnel aussi, euh, où on a changé de format avec des vidéos, des causeries, euh, des causeries à la voix, enfin plein de choses différentes.
0: Justement, très bonne transition, merci de, de lancer la perche. Ouais, C'était une question euh, euh, justement, te sers-tu de la vidéo, Joaquim, mais si oui, en tout cas, dans, dans quel but
1: alors euh, l'année dernière, euh, je, je me suis servi de la vidéo euh, après un match de Coupe du Rhône où en début de saison, euh, chacun, euh, chaque joueur avait sa, sa perception des choses, euh, sa perception du bon match, euh, et à un moment, il a fallu leur montrer que. Euh, de, en tout cas ce que moi j'attendais et ce que eux faisaient sur le terrain et euh, donc voilà je leur ai repassé un match qu'on avait mm, qui avait été filmé euh, qui avait été filmé par le club adverse et euh, le but c'était de leur montrer euh, c'était de leur montrer euh, ce qu'ils pouvaient faire sur le terrain de bien et de pas bien euh, ce que j'attendais moi euh, en revanche euh, et souvent euh, ou en tout cas avant la vidéo on n'était pas, pas souvent d'accord et puis euh, et puis là, cette saison, FC Lyon, on utilise quand même beaucoup plus la vidéo. Euh, on utilise plus la vidéo sur, euh, sur des, analyses, des analyses tactiques de, de ce qu'on fait pendant les, les matchs de préparation ou euh, sur, des analyses, euh, sur des analyses de, 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 de joueurs. Pardon. Euh, on analyse ce que le joueur a fait et puis on lui fait un petit retour vidéo. Ça, ça lui permet de se voir et de, de progresser.
0: Ok, ouais, c'est vrai que la vidéo, c'est quand même un réel plus. Hein. Quand un joueur se voit euh, de suite, euh, ça, ça règle ouais. quelques petits soucis. Hein.
1: Ouais, c'est sûr. Et puis ça, ça a un impact. Euh, ils peuvent pas, ils peuvent pas de, devant la preuve. Enfin, euh, c'est une preuve quoi, la vidéo. Une fois que tu as la vidéo en face de toi, bah, tu peux pas, tu peux pas dire trop. Tu peux pas trop dire l'inverse euh, de, de ce qui s'est passé.
0: Alors, tu te sers de la vidéo pour montrer à tes joueurs les matchs. Et par rapport aux adversaires, alors est-ce que tu te sers de la vidéo pour regarder les adversaires Ou est-ce que, est que tu vas voir tes adversaires avant les matchs Ou est-ce que quelqu'un du staff va voir les adversaires Comment ça se passe pour les adversaires
1: euh, L'année dernière, moi, quand j'étais principal, ça m'est arrivé d'aller voir certains matchs. Euh, quand, quand moi, j'avais un exemple, ou quand, ou quand nous, on jouait le samedi avec l'autre équipe le dimanche, ou inversement, euh, ça m'est arrivé d'aller voir un match après euh, j'ai rarement voire pas eu du tout l'année dernière de vidéos d'équipes adverses qu'on allait affronter euh, c'est jamais arrivé cette année au FC Lyon euh, c'est possible qu'on aille bon, la n'a pas commencé mais c'est possible qu'on qu aille euh, voir euh, une équipe adverse Ou euh, si jamais on arrive à, à avoir une vidéo oui c'est possible qu'on qu s'en serve
0: Donc, pour analyser
1: et euh... pour ouais. voir là où là où ce qu'on essaiera de Là, où ce qu'on essaiera de taper ou là où il faut qu'on se renforce puisque, parce qu'il y a un danger potentiellement
0: Ok, ça marche. Alors, est-ce que toi, tu as, est -ce que as toi, un coach là dans le district ou, ou, ou dans le monde pro hein, euh, ouais. qui est un peu un référent, qui t'inspire qui, 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 qui voilà, ou, ou dans le district, quelqu'un qui te conseille Est-ce que tu as comme ça un, un mentor Allez, voilà, ça s'appelle comme ça un petit peu.
1: Euh... Est-ce que j'ai un mentor J'ai beaucoup de personnes en tout cas qui m'ont donné envie d'être coach. Euh, bah, déjà Théo Cordier avec qui je suis au FC Lyon là, il euh, y, y a un moment où, où euh, dans ma jeune c est, c est bizarre à dire ça, mais dans ma jeune carrière de coach j'ai eu besoin de conseils et, euh, et on n'était pas dans le même club et il, a toujours, il a toujours été volontiers euh, pour, pour m'aider. Euh, et puis après, en tant que joueur, j'ai eu des coachs comme euh, Romain Durand, qui est maintenant au FC Lyon bah, sur les 17 nationaux. Euh, j'ai eu Bilal Toiti, je crois qu'il est plus en activité, euh, il n'entraîne plus, mais je l'ai eu au Cascole. Et euh, pareil, lui, dans l'aspect motivationnel, tout ça, c'était tout nouveau pour moi et ça m'a bien plu. Euh, j'ai eu aussi euh, eu pas mal de coachs en fait, qui m'ont donné envie d'apprendre, de, euh, euh, de, de, de me perfectionner et de. Euh, d'en faire une activité une vraie activité un vrai plus, plus qu'une passion euh, et puis euh, et puis ouais je peux citer romain durand je peux citer Bilal toiti théo cordier euh, j'ai pas, env pas envie d'oublier du monde mais il y a aussi euh, Kenji, et, Kenji et martin qui sont qui sont FC Lyon maintenant c'est des, des, des entraîneurs que j'ai eu euh, quand j'étais jeune et puis donc, donc, voilà c'est pas mal de monde qui m'a qui m'a montré une facette que, que quand on est joueur, on ne connaît pas forcément et qui m'ont donné envie de, de passer éducateur.
0: bon En tout cas, t'inquiète pas, ils t'en voudront pas si tu en as oublié. Ouais, C'est ouais. bon, parce qu'avec tout ce que tu as dit, je pense que en fait... Euh, tu as ta place complètement dans l'interview et dans le podcast de la cd 69 puisqu'en fait, on sent ce partage, cet échange et, et depuis tout à l'heure, tu le dis au début de l'interview c'est grâce à ça, je suis adjoint es plein d'humilité, donc on sent que tu es là pour le partage, pour apprendre plein de choses et c'est les vraies valeurs du foot hein. bravo Joachim, moi je te rejoins à 200% pour ça, en plus tu es jeune et avoir cette vision comme ça je pense que tu as tout compris au football et c'est que en partageant et en communiquant c'est pour ça qu'on a fait ce podcast, pour que les coachs Écoute un peu parce qu'on n'a pas le temps de se voir, et puis euh, c'est tout à fait ça. Tu, tu, tu es en phase complètement avec le, le vrai football. Enfin, c'est de mon point de vue perso. Après, ouais, ouais, que mais... D'autres euh,
1: diront le sens contraire, mais, mais en ouais, tout ouais, cas, voilà. on se trompe. En tout cas, voilà, moi, c'est comme ça.
0: C'est comme ça. On partage, c'est en partageant qu'on qu qu apprend plein de choses. Bon, alors, si avant d'arriver aux deux petites questions obligatoires de, du podcast de la CD 609, alors est-ce que tu as une séance, toi, d'entraînement que tu as fait pendant des années, type que tu adores, que tu préfères et que tu fais chaque année et t'en démords pas Et, et, et si oui, est-ce que tu pourrais nous la partager et, et nous l'envoyer, signer ta main pour qu'on fasse un, à la fin un book Donc, cette saison, on a ouais. décidé de faire un book avec chaque coach. Si, si tous les coachs jouent le jeu cette année, eh ben, on aura un joli book avec, euh, des en, avec des entraînements. Ça a été demandé par l'association, par certains adhérents. Alors, est-ce que tu est as comme ça un type d'entraînement euh, que tu fais régulièrement
1: Ouais, ouais, avec, euh, avec grand plaisir. Euh, il y a plusieurs séances que, que j'ai. Mais on en veut qu'une. Ouais. On en veut ouais, qu'une. Qu oui, bien sûr, bien sûr. Mais y a, y a... j'ai plusieurs idées en tête et c'est avec plaisir que je les partagerai. Ouais, que ce soit du, du défensif okay. ou de l'offensif, il y a des trucs que j'ai fait souvent. Celle mais... que tu
0: veux, je te, je, te, je te ferai un petit rappel pour que tu me l'envoies, signé de ta main. Tu fais ouais, une petite marche. séance que tu aimes bien et qui, et qui marche, qui t'a fait et qui fonctionne. Parce qu'on est d'accord, Joachim, des fois on écrit des séances et on s'aperçoit quand même qu'elles ne fonctionnent pas.
1: Ouais, que ça marche que sur le papier, qu'une fois sur le terrain. Moi, <rire> bon,
0: ça va alors, bon, ça me rassure, c'est pas que moi. <rire> tout pareil. tous pareil. Ok, ben, Joachim, on va arriver vers la fin du podcast hein, avant de te remercier de te laisser la fin de la parole. Alors, deux questions, deux petites questions. Euh, si je te donne une baguette magique au football et dans tout le district du Rhône et dans toute la France, allez le football se porte mieux, tu changes quoi au football amateur euh,
1: Qu'est-ce que je change au football amateur euh... T'as une baguette magique, t'es un magicien
0: là. Ce week-end, il y a les premières journées de championnat des seniors, des U16, des U17. Des tu changes quoi Tout se passe bien, il n'y a aucun problème. Tu changes quoi euh,
1: Tout se passe bien avec un problème. Bah, que, que y ait... Pour moi, un, un match parfait, c'est un match qui se déroule avec tous les acteurs. Donc arbitre, 22, 22 plus plus 8 joueurs, le, le staff. Et euh, moi, ce qui me dérange parfois, c'est que on soit... En on arrive à être en désaccord sur, euh, sur plein de décisions, sur plein de choses euh, entre, entre coachs, et que, euh, et que euh, on soit obligé de se parler, euh, qu'on qu n'arrive pas à se parler comme des adultes. Donc voilà, moi c'est quelque chose qui m'a qui m'est pas arrivé souvent, mais quand ça m'est arrivé, euh, qui m'est quand même trotté dans la tête, où, euh, où je me suis dit, tiens, euh, là j'ai. Ça, ça s'est pas passé comme je voudrais. Euh... Ok, donc toi, en fait,
0: en gros, tu expliques, toi, toi, baguette magique, tu changes le comportement de certains coachs. On est d'accord
1: Ouais, mais, mais pas, pas dans le sens où, où moi je suis parfait et les autres non, mais des fois. Non, on... non, non, mais vrai que Des fois, on, des fois, on, des fois on, discute, euh, on a du mal à, à échanger, à, à se comprendre entre, entre coachs. Et voilà, je trouve que, que c'est assez dommage. Mais, euh, mais voilà, c'est être quoi, un peu plus que...
0: bienveillant entre nous, quoi. Voilà, euh...
1: ouais, c'est ça, un peu plus bienveillant. Ouais, Après, ouais. Ça, forcément, il hein, y a un match, euh, moi je veux le gagner, tu veux le gagner ouais. en face, euh...
0: ouais, mais c'est assez limite, on est d'accord.
1: Mais c'est assez... ouais, voilà, c'est assez limite, c'est exactement ça.
0: Eh bien, merci pour ta franchise sur les coachs. Euh, C'est bien. C'est vrai que. Alors, moi, je trouve de moins en moins, mais peut-être que je suis. Bon, après moi, je, je, je coach une équipe de D2, D4. Donc, euh, mais bon, je trouve quand même que ça se passe bien pour l'instant pour les coachs. Euh, ouais, on verra ouais, cette année, on verra cette année, on espère. Ouais, on verra cette année. Euh, alors, en parlant de coach, ben, pour finir, la dernière question avant de te laisser le mot de la fin est-ce que tu as pensé à me désigner un ou, ou deux coachs pour une prochaine interview qui jouerait le jeu
1: oui, bien sûr. Euh, alors, je t'écoute. Alors, j'ai euh, Alex Mathieu, qui est coach des, des U15 au FC Chaponais marine
0: Super, jamais euh, fait, nickel.
1: Voilà. Et euh, le deuxième, c'est Daouda Traoré, qui est à la Duchère. Euh, super. Sur les U15. Euh, ok, que des U15. U15. Tu ouais, en U15 l'an dernier, j'ai l'impression. Ouais, j'étais
0: en U15. <rire> en U15 ben super, ça. non, mais t'as façon la porte est ouverte à tout le monde, il n'y a pas de raison. Euh, avec plaisir. Euh, la Duchère, déjà fait au podcast, mais par contre, le, le premier, c'est que tu as dit quoi
1: C'est Alex Mathieu, Chaponnet Marraine.
0: Chaponnet Marraine, eh ben je, je, je l'accueillerai avec plaisir, puisqu'on accueillera ouais. le club aussi avec plaisir pour la première fois. Alors, Joachim, euh, c'est le temps de conclure. Moi, je voulais te remercier euh, de cette interview, euh, plein de franchise, plein de bon sens. Euh, on sent que tu es bienveillant au football euh, c'est bien comme une grande partie des une grande partie des coachs et tant mieux ça élève le football euh, tu es jeune donc euh, ça c'est encore c'est encore mieux donc ça veut dire que l'avenir de, de, des coachs euh, ben, elle va être super et, et si, si tout le monde fait comme toi c'est génial. Donc le mot de la fin, il t'appartient, tu dis ce que tu veux sur ton club, tes anciens, ta famille, euh, pour la saison à venir. C'est toi qui finis le podcast, l'interview. C'est à toi et c'est maintenant Joachim.
1: Alors, euh, pour finir, déjà, je voulais te remercier, Fabrice, de, de m'avoir euh, gentiment accueilli. Euh, je voulais souhaiter une bonne saison au, au nouveau club de la Croix-Rousse qui euh, qui, qui, va commencer, euh, qui va commencer dans très peu de temps. Euh, voilà, C'est mon ancien club, mon club de cœur et je leur souhaite euh, tout le meilleur. Et puis, euh, et puis, euh, et puis remercier Anis qui m'a nominé et euh, me souhaiter une bonne saison à mon staff, moi, à mes joueurs, à mon club euh, dans, dans cette saison qui va bientôt démarrer, voilà.
0: Un grand merci à Joachim d'avoir joué le jeu de la désignation. Je lui souhaite à lui et toute sa team une belle saison à venir. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast de la CDC69. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux. Je vous dis à très vite pour une prochaine interview et vive le foot